0: Tchadam, Rahapodi-jakso 2 ikään kuin se vanhan Mazda-aikoinaan. Mm. Ja tota, niin kuin näkyy, niin tota, Miikka ja minä ollaan samalla puolella sohvaa, niin tota, tarkoittaa sitä, että meillä on vieras, ja tota, nyt kun on vaalit käynnissä, niin on vaalipodi, aivan oikein arvattu. Ja tällä kertaa meillä on todella ää, tota noin, arvovaltaista vierasta täällä. Tervetuloa keskustan Annika Saarikko valtionvarainministeri, olisi pitänyt sanoa siihen Keolille, mutta tota, kuitenkin tervetuloa.
1: Kiitos titteleistä viisi, kiitos
0: kutsua. Mm. Tervetuloa keskustaan,
2: Annika. Mm.
1: Kiitos, täällä olen pysyvästi ja siellä on hyvä
2: olla. <lacht> niin, siis tota, tämä me tämä meidän... Helsingin ytimessä tätä rahapodia, niin tämä oli tämmöinen vähän inside, tämmöinen icebreakeri tähän kärkeänä. Juuri näin.
1: Ja se on vähän samanlainen icebreakeri, kun mä olin viime viikolla yhdessä haastattelussa, jossa minulta kysyttiin lempibändiä. Sitten mä vastasin spontaanisti, että no, halo Helsinki, että sitä mä oon kuunnellut viime aikoina paljon. Sitten mulle kyseenalaistettiin, että voiko keskustan puheenjohtaja pitää pändistä, jonka nimi on Helsinki. Ja mä muistutin, että meillä on myös Helsingissä sekä kannattajia että ehdokkaita. Eli kyllä, keskusta, Helsinki, nämä mahtoivat ihan sama.
2: Tapatko tämä Helsingissä, että sä että halo Helsinki, että mitä te nyt tämmöistä kyselette? No kyllähän Helsinki-politiikassa on paljon mm-hmm. kyseenalaistettavaa. että tämä se on
1: paljon no, kyseenalaistettu yhteinen sävel. on oh, tosi paljon kyseenalaistettavaa esimerkiksi siinä, että Muista ihmisellä pitäisi olla kaupunkiasumisessakin oikeus lähiluontoon, mm. ja täällä ei pelkästään niin kuin, sen suhteen ole tehty
2: viisaita ratkaisuja. Meillä Siitä on keskuspuisto täällä, vähän Joo, niin kuin ei se, ole,
1: ei se ole kaikille kaupunkilaisille niin kuin kauhean tavoitettavissa. Helsinki on laaja ja kasvaa koko ajan.
0: Jes, me ollaan tota, tästäkin samaa mieltä. Katsotaan, mm. miten, miten tämä jakso tästä kehittyy. Mutta tota, aloitetaan ihan alusta. Kun me lähdetään, niin kun me halutaan olla helposti lähestyttävä niin podi, niin me... Me uskalletaan kysyä tällaisia asioita, kuin, että kuka sä oot ja mistä sä tuut. <laughs> ja ja tota, jos niin lyhyt, lyhyt esittely, niin vähän siitä, että mikä sun tausta on, ja sitten tota, voidaan sitten keskustella myöskin puolueesta vähän, että samalla tavalla, että mikä on keskusta mm. ja mihin se, mistä se tulee ja minne se on menossa. Ja tämä voi kuulostaa oudolta, mutta meillä on aika paljon nuoria katsojiä, eikä ne seuraa politiikkaa. Ja
2: nyt periaatteessa joutuu menemään vähän sille ruohonjuuritasolle kertaamaan asioita, mitkä on ehkä itsestäänselvyyksiä, mutta tota, kokeillaan.
1: Ei ku, ilo mielin, ja ei minulla olekaan sellaista harhakuvitelmaa, että kaikki suomalaiset tietäisivät suomalaisten puolueiden puheenjohtajia. Me politiikan kuplassa luulemme, mm. että kaikki seuraa näitä käänteitä joka päivä. Mä oon Annika Saarikko, on 39-vuotias, Mä oon Varsinais-Suomesta, muuttanut kotiseudulleni pieneen maalaispaikkakuntaan nimeltä Oripää noin kolme vuotta sitten takaisin. Sitä ennen asuin pitkään Turussa, joka on mun opiskelupaikkakunta myös. Mä oon valmistunut Turun yliopistosta filosofian maisteriksi. Mä oon opiskellut mediatutkimusta ja myös luokkaopettajakoulutuksessa koulutuksessa ollut siellä. Mä oon naimisissa lakimies Erkin kanssa oon ollut vajaa 10 vuotta ja meillä on kaksi poikaa, kahdeksan- 8- ja vuotiaat pojat, eli edetään lapsiperhearkea ja myös sellaista monipaikkasta elämää, mihin aika moni erityisesti korona-aikana tottui ja jotenkin tykästyi. Meidän arkityöt ja, ja viikkopäivät kuluu täällä pääkaupunkiseudulla ja sitten viikonloput siellä maaseudulla varsinais-Suomessa. Mä oon Suomen valtiovarainministeri ja sitä ennen mä oon ollut tiede- ja kulttuuriministeri ja perhe- ja peruspalveluministeri. Puolueeni varapuheenjohtajana ollut 2010-luvulla pitkään ja sitten... Aika vaiherikkaiden käänteiden jälkeen keskustan puheenjohtaja tämän vaativan ajan keskellä vuodesta 2020
0: alkaen. monen CV
2: vetää ihan hiljaiseksi. Mm. No miten sitten, jos pomppataan suoraan samalla vauhdilla, samalla momentumilla tähän keskustaan? Että mikä on keskusta? Että miten sen ydinajatuksen tiivistäisi se, joka aikaisemmin siitä kuuluu ollenkaan?
1: Keskusta on omintakeinen voima ja siinäkin mielessä ei helposti määritelmiin mahtuvaa. Keskusta on puhtaasti suomalainen liike. Se on Suomen keskusta nimensä mukaisesti, kun oikeisto- ja aatevirtauksilla on selkeät ikään kuin kansainväliset kotipesät. Niin keskusta on Made in Finland-tuote. Puolue on syntynyt 110 vuotta sitten ja sen juuressa on ollut vahvasti ikään kuin vähäväkisemmän väestön osan äänen kulviin saattaminen ja on vahva edistysusko. Haastaja, niin. Joo, ja vahva edistysusko. Tämä ehkä semmoista aatehistoriasta oli helppo puhua ja mä en sillä pitkästytä teitä. Ehkä on niinku oleellista tavallaan katsoa tästä päivästä käsin. Ja mun mielestä keskustan rooli tämän kaiken paineen keskellä oikeiston akselilla jossa selvästi meidän niinku politiikka nyt ääripäistyy, on tehtävän edustaa vahvaa keskivoimaa. No tarkoittaako se sitten, että on vähän niinku tylsä kompromissi? Ensinnäkin joskus tylsät kompromissit on muuten ihania. Niitäkin politiikassa tarvitaan. Mutta se on enemmän niin sekä että ajattelua kuin joko tai ajattelua. Ja sitten se keskustan omintakeisuus tulee vahvasti tästä meidän niin aatteellisesta ytimestä sieltä sanan kymmenen vuoden takaa, että me ajetaan hajautetun yhteiskunnan asiaa. No sekin vähän niinku se aatteellista taitaa? kieltä, mä olin just tulossa siihen. Me ei kannateta keskittämistä. Me ei uskota siihen, että pelkästään suuret yksiköt, suurkaupungit tai suuret, suurein keskitetyt julkiset palvelut on esimerkiksi meidän mielestä vaihtoehto, vaan me uskotaan paikallisuuteen ja pieniin yhteisöihin, niiden merkitykseen. Ja me uskotaan alueiden voimaa Suomessa. Meidän politiikalle on tosi tärkeä näkökulma koko Suomesta. Ja mä oon päässyt tämän Työn ja luottamustoimeni puitteissa kiertämään aika lailla varmaan kohta kaikki Suomen kunnat ja mä rakastan tätä maata sen laajuutta. Eli hajautettu voima keskittämistä vastaan, mahdollisuuksien tasa-arvoa, edistysuskoa, puhtaasti suomalainen liike juuriltaan, ei tylsä keskiarvo, mutta ehkä tämmöinen rooli on se, mikä meitä politiikassa
0: kuvaa. Miten se on istunut tähän hallitukseen nyt sitten? Välillä paremmin ja välillä huonommin.
1: Mä tavallaan, ja enkä mitenkään tavallaan, mä ylpeä siitä, että keskusta on puolue, joka on pystynyt tekemään yhteistyötä hyvin erilaisissa hallituspohjissa. Ja mä ajattelen, että kaikkineen se on Suomessa hyvä juttu, että me ollaan kyetty yhteistyöhön. Se on pienen maan etu, mutta totta kai tämän hallituskauden aikana meidän isoimmat ongelmat näkemyseroissa on liittynyt suhteeseen velkaan ja suhteeseen luonnonvaroihin ja niiden kestävään käyttöön. Kriiseistä tuli tämän hallituksen liima. Ja ehkä tilannetta kuvastaa se, että olen nyt todennut julkisesti ääneen, että tällä hallituspohjalla sillä tavalla, että keskusta olisi siinä mukana, niin ei ole jatkoa. Miksei? Kun katson taaksepäin, niin niin kuin sanottu, me ollaan hoidettu yhdessä näitä kriisejä hyvin ja kiitos suomalaisten mm. sekä korona-aikana ja, ja laaja ymmärrys ja yli niin sodan ajan Euroopan asioiden hoidosta, meidän varautumisesta. Kriisit yhdisti meitä, Mut kun mä katson eteenpäin, me keskustan vaalislogan, on katsoa eteenpäin, <tos-> niin tämä talouden tilanne ikääntyvässä maassa on sellainen, että että me tarvitaan niin hallitus, joka kykenee tasapainottamaan julkisen talouden. Ja se ei ole mitään mukavaa hommaa.
0: Ei todellakaan.
1: Ei tosiaan. olisi paljon kivempi täällä käydä kaikenlaisissa hienoissa podcasteissa lupailemassa lisää rahaa. Mutta nyt ei ole sellainen maailman aika. Ja, ja tämä näkemysero ja ehkä toinen, niin sellainen, joka on tärkein nostaa esiin, että... Tämä ilmastonmuutos on me vakavin haaste, ja nyt etsitään tapaa, miten siihen kestävästi vastataan niin, että meidän muutkin kestävyydet säilyy. Se on sosiaalisesti oikeudenmukaista. Tässä maassa aika moni tarvitsee oma autoa edelleen. Aika moni lämmittää puilla, ja mä kannatan, että se pitää olla mahdollista jatkossakin. Ja Sitten aikaa aikaan meitä vaivaa luontokatoja ja Brysselistä tulee meillä moisia ukaisia, mitä vaikka suomalaista metsäpolitiikkaa pitää hoitaa. Ja Suomesta pitää lähteä kirkas yhtenäinen viesti. Me ollaan liian pieni maa siihen, että meidän näkemys hajoaa hmm. Euroopan niin kuin Brysselin käytävillä ja siksi me tarvitaan tässäkin suhteessa toisenlainen hallitus.
0: Avaa nyt sit sellaista asiaa, jossa saa pyytää, että tota, miten nyt sitten tämä niin hallitus, miten se niin kuin, käytännössä tapahtuu nyt sitten niin tämä hallitustyö, kun olette selkeästi niin kuin tän toteutuneen hallituspolitiikan niin kuin, tavallaan niin kuin sitä vastaan tai eri, eri kannalla, niin miten, 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 miten se on niin kuin mahdollista, että jos, jos kärjistää, niin sanoa, että miksi keskustaan on niin kuin allekirjoittanut nämä kaikki jutut. Et, 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 siis tämähän on niin ulkopuolelta, kun katsoo, että Mä niin kuin tavallaan niin kuin tällaisena ehkä vähän niin kuin keskeltä oikeammalla puolella oleva jantteri, niin, niin miettii sitä niin, kuin niin päin, että et onneksi on, oli niin kun silloin, kun tämä uusi hallitus tuli, että onneksi siellä on keskusta, että joku täysjärkinen vahtii niin sitä kirstoa. Mutta sitten se kuitenkin on mennyt aika lailla sen sillä tien, että mikä on se todellisuus tässä hallitustyössä, poliitikassa ylipäätään, minkä kanssa pitää niin elää, ja miksi näistä miksi näissä ei niinku välttämättä mene niin mustavalkoisesti nämä asiat. Et, et jos tämä oli teidän, teidän niinku stanssi, että keskustellaan tätä Kertonvartiaa ei-velkaa, kestävyyttä, niinku, taloudellista kestävyyttä ja, ja, ja muuta tällaista, niin, niin nyt sitten kuitenkin olette istunut hallituksessa, joka on tota noin, niin ehkä pahimmasta päästä vetänyt 10 miljardin niinku, kestävyysvajaan pystyyn tähän, joka pitää jollain tavalla karsinveksi.
1: No ensinnäkin mä arvostan sitä, että sä kysyt tätä suoraan, koska mm. mä uskon, että aika moni muukin kes- keskivaiheilla oleva suomalainen niin kuin arvo- ja aatemaailmaltaan pohtii tätä. Ja mahtavaa, että voin, voin tätä yrittää avata. Ensinnäkin mun pitää suora seisoa niiden asioiden kanssa, joita me ollaan tähän asti päätetty. Itse asiassa niin kuin monesta asiasta Suomi on viime vuosina selvinnyt älyttömän hyvin. Me katsotaan mittareilla vaikkapa koronasta toipumista. Sekä niin kuin pahinta mahdollista tilastoa kuolleiden määrästä tai meidän talouden toipumista. Me selvittiin tosi hyvin. Tai jos mä mietin, kuinka niin kuin reipas ja urhea ja toimelias Suomi oli, kun meidän naapurinmaa on hyökkäs Ukrainaan. Tämä niin ennätyksellisen nopea NATO-jäsenyys.
0: Mm.
1: Uh, oli varmasti itse asiassa aika hyvä, että juuri nämä puolueet oli hallituksessa nyt. Koska se isoin loikka NATO-näkemyksessä tietysti tapahtui niillä puolueilla, jotka on ollut hallituspuolueita. Totta. Se NATO-optio, vaikkapa mikä keskustaohjelmissa oli ollut, mm. NATO-myönteisyys, mutta ei ajankohtainen jäsenyys, niin yksi, yksimielisesti linjan muutos muutamassa kuukaudessa. Nämä on historiallisia liikkuja.
0: Niin oli kansan tahtokin. Mutta Kyllä, tätä, ja
1: kansahan meidät NATO on ensisijaisesti muuten vei, ja joo. puolueet ja niin valtiojohtoseurassa perässä, ja niin päin sen pitikin mennä. Mä yritän kertoa tätä kaikkea siis ennen kuin pohjustaakseni sitä, että en mä voi väittää, että tämä olisi ollut pelkästään jotenkin, että voi miten epäonnistunutta politiikkaa. Meidän työllisyys on historiallisen korkea. Me saatiin tehtyä sote-uudistus, josta oli jankattu 15 vuotta, eikä ollut löydetty yksituumaisuutta. Tämän kaiken kanssa mä totean, että nämä ratkaisut on ollut hyviä. Mutta se ero tulee nyt siitä, mitä meillä on edessä. Ja nämä kriisit myöskin pakotti ajamaan vakautta. Mä uskon, että ilman näitä kriisejä ei tätä hallitusta enää olisi ollut pystyssä. Ne näkemyserot tavallaan siinä perinteisen politiikan ytimessä on ollut niin isoja. Mm. Mutta sitten katsotaan niinku tästä eteenpäin.
0: Tuo on ollut vähän sellaiset talvisotahenkeä, että näkemyserot on mm. niinku 180-asteiset tietystä, aiheista, mutta, tota,
1: joo, mutta ja sit nyt, mä nyt niinku, mennään vaan. Juuri näin. Siis suomalaiset on arvostaneet, että mä luulen, kuitenkin sitten sellaista vakautta, että me ei olla aiheutettu niinku ylimääräisiä huolia sillä, että hän olisi tullut niinku suuri tavallaan niinku kriisi poliittisesti. Ja toki niitä kriisejä kyllä on ollut hallituksen sisällä. Ja mä oon hirveän väsynyt siihen, että aina ajatellaan, että se on ollut keskusta, joka on yksin riidellyt. Come on, kaikki me tiedetään, me ollaan opittu jo päiväkodista lähtien, että riitaan tarvitaan aina kaksi. Mm. Ja meillä on ollut oikeus meidän näkemykseen. Mutta sitten kun mä tuun tähän, että miksi tämä aika on myös ollut poikkeuksellinen, mm. Oppositio on tukenut näitä meidän ratkaisuja. Se tässä mua myöskin arvostaa. Toinen on tähän että meillä on niin kuva, että keskusta täällä yksin on riidellyt. Se ei ole totta. Mm. Ja toinen on se, että ikään kuin tällä olisi ollut joku mielettömän toisenlainen vaihtoehto. Oppositio mm. on tukenut kaikkia meidän isoja ratkaisuja.
2: Siellä olisi vain popcorni siellä katsomossa, kun ne
0: ovat tota, niin, ansaanut teidän taistella sitten. Itse asiassa mm.
1: kokoomus olisi ottanut enemmän velkaa korona-aikana niihin yritysten tukiin. He vaihtoehtobudjeteissaan on tietopalvelulaskelmien mukaan niin kuin mielettömiä aukkoja siinä, miten ne olisi ollut niin kuin paljon enemmän pakkasella kuin annettu ymmärtää. Ja kaikki nämä isot ratkaisut kansalaisten energiatuista, puolustusvoimien vahvistamisesta, pakolaisten auttamisesta, yritysten ja kuntien tukemisesta koronassa, kaikkien koronarokotteiden ostamisesta, kaikesta yksituumaisuus. Mm. Tavallaan mun me niin kuin on luotu semmoinen mielikuva tuolta oppositiosta tämän hallituksen ylle, että tälle olisi ollut joku tosi toisenlainen vaihtoehto. Ei olisi ollut. Suomalaiset on laajasti tukenut näitä isoja velkaantumisen ratkaisuja. Koska mun mielestä tavallaan se, minkä mä haluan niin kuin alleviivata, se mihin tämä politiikka on niin kuin tavallaan kiteytynyt, on ollut päättäjien ja valtion ydintehtävät. Ja mä, niin kuin, mä en oikein enää ole löytänyt suurempaa merkitystä politiikalle, kuin näinä kriisivuosina me ollaan voitu kohdata korona-aikana. Päättäjien ydintehtävä oli suojella kansalaisten henkeä ja elämää ja terveyttä. Se oli tavallaan niin kuin asia, joka kävi kaiken yli. Hmm. Sitten tuli sodan aika Eurooppaan ja meidän tärkein tehtävä on ollut turvata meidän itsenäisyys ja itsenäisen valtion rajat. En ole keksinyt tärkeämpää. Ja silloin politiikka asettuu semmoiseen niin kuin yhteisten arvojen ytimen äärelle, että mikä on kaikkein tärkeintä. Ja silloin se talous on asettunut välineeksi näiden valtion ydintehtävien hoitamiseen. Ja kyllä siitä on muodostunut hirveä lasku. Se laskuhan mm. on syntynyt 15 vuoden aikana ja sitä mä ehkä eniten ihmettelen. Että kukaan ei puhu siitä, että meillä oli sinipunahallitus 15 joka teki 30 miljardia velkaa vaalikauden aikana ilman yhtään sotaa, ilman yhtään pandemiaa, kun nämä meidän isot velkamiljardiratkaisut on kietoutuneet ennen kaikkea näihin ulkoisiin uhkiin. No mä oon siis... muistissa nämä. Kyllä, ja mä en mm. siis vähättele sitä velkaa. Mä todella toivon, että te ymmärrätte mua oikein. Mm. Se velkavuori on iso ja mm. me voidaan jatkaa näin. Mutta onko tälle ollut todellista vaihtoehtoa niin, että oppositi oikeasti olisi tehnyt perussomalaisten budjetti 99,5 prosenttisesti sama kuin hallituksen. Mm. Et mä yritän tavallaan hakea sitä, että me ollaan kaikki vastuussa tästä. Tämä velkaantuminen on jatkunut 15 vuotta. Näitä isoja velkamiljardeja on kaikki puolueet ja kansalaiset laajasti nyt tukenut. Mutta meidän ikääntymisen niinku, kuva mm. ja meidän tuottavuuden alenema ja nämä muut niinku, ikävät kivialkaongelmat, ongelmat jotka ei ole häviämässä mihinkään, vaikka mitkä kriisit meitä uhkaa, niin nyt ne lyö päälle sillä tavalla, että mm. on tehtävä toisenlaisia valintoja.
0: Tässä, tässähän tota, Kuorpo oli valtiovarainministeri, niin hän, hän sai melkein, tai silloin saatiin melkein tämän valtion, talousjiiriin. Ja
1: Sipilä oli muuten pääministeri.
0: Ja Sipilä oli muuten pääministeri. Äh, mutta totta noin, niin, ja ja et, sellainen huomio. Mutta sitten tämä, että, että kukaanhan ei, ei siis tässä niin julkisessa keskustelussa, kun tätä käydään, niin, 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 kun, niin kun oikeistopuolueet kritisoi hallitusta niin kun, ö, tällaisesta niin sehän ei mun ymmärtääkseni liittyy ylipäätäänsä näihin kriisien hallintaan, vaan kaikki ostaa sen, että, että no, koko maailma harrasti niin kuin koronatukipaketteja ja, ja, tota, ja, ja keskuspankit määrällistä elvytystä senkin edestä. Et, et sehän oli niin kuin ihan ok, että totta kai, että jos tulee niin kuin sellainen isku, joka pitää niin vaimentaa, niin totta kai siihen saa laittaa fyrkkaa palamaan, niin kauan kuin se fyrkka, minkä siihen laitetaan, niin, niin tota on vähempi kuin se... Vahinko, mikä muuten syntyisi. Ja, ja tota, tämä on, niin kuin aside, tää on niin kuin sivusta siitä, mutta niin tota niin kestävyysvaje tai velkahan oli otettu jo neljä miljardia ennen näitä ensimmäistäkään kriisiä. Ja nyt en korjaa, jos mä olen väärässä, mutta mä oon ymmärtänyt, että tästä eteenpäin niin meillä on 10 miljardin tota noin, niin kestävyysvaje valtion budjetissa. Ja se, mikä tekee kun sä tuosta 15 vuodesta. Mä, mä, mä oon puhunut omalta osaltani ne, 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 samoista vuosista. Että tuota finanssikriisin per, jälkeinen, finanssikriisin jälkeinen aika, niin BKT on, on polkenut paikallaan ja se on polkenut paikallaan sen takia, että Suomen tuottavuuden, talouden tuottavuuden kasvu on polkenut paikallaan. Vaihtotase on samana aikana kiihtyvään tahtiin mennyt negatiiviseksi. Nyt just tämän päivän viimeisten tietojen mukaan niin tehtiin, tehtiin uusi suomalainen maailmanennätys, miinus 10 miljardia. Ja se vaihtotasehan siis tarkoittaa just sitä, että kun se on miinuksella, niin se tarkoittaa sitä, että me ostetaan enemmän Suomeen kuin mitä me viedään, eli me toisen sanoen eletään niin velaksi. velaksi. Ja sitten niin tämä julkishallintovelka, joka on ollut... Tämä niin yhtäjaksoisesti myöskin negatiivinen viimeiset 14-15 vuotta, niin, niin tällainen niin taloushuolestunut, tällainen ihminen, joka näkee sen niin, että me pystytään pitämään toisistamme huolta vain ja ainoastaan, jos meillä on, meidän talous on kondiksessa. Sitten me voidaan alkaa riitellä siitä, että miten ne rahat jaetaan, mutta ensin ne rahat pitäisi saada. Niin kun tässä kuitenkin on ollut tällainen 14 vuoden rupeuta taustalla, niin, niin tällainen poliittinen noviisi olisi ehkä vähän sit kuitenkin toivonut, että oltaisiin tartuttu näihin, näihin tota rakenteellisiin muutoksiin ja, ja tartuttu niin kuin sellaisia, tehty sellaisia asioita tämänkin hallituskaidan aikana, että ei ainakaan oltaisi nostettu kestävyysvaihetta ja sitten olisi purettu niin kuin tällaisia, tällaisia kannustinloukkoja ja muita. Et, 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 Joo, pit, mä, pitkä kysymys, pitkä jo. kysymys. <laughs> so, sori siitä, jo, mutta se, mä halusin niin kuin, tavallaan pohjustaa sen niin kuin, tietynlaisen kollektiivisen turhautumisen, mikä, mikä ehkä Kyllä. koetaan ja, ja raiteilla. Ja, ja
1: nyt mä voin sanoa, niin kuin, kun, kun mä en edusta toivottavasti täällä niin koko hallitusta, vaan niin itseäni ja omaa puolueittani, totta että, että totta kai jos keskusta olisi yksin nämä ratkaisut, Tämä olisi ollut näköistä, mutta sitten siitä tavallaan me aloitettiinkin, niin. että se on olla niin kuin hallituksessa. Niin, ja se on semmoista, että oppositiassa voi olla yksin oikeassa ja kertoa teoreettisen oman vaihtoehdon. Ja sitten kun saati ideologisesti tosi kaukana toisista olevan puolueiden kanssa samassa hallituksessa, niin se ei ollut tekemään kompromisseja. Ja se on sitä vastuunkantoa. Ja se on sit sitä tavallaan niinku vallan hintaa.
0: Kettingin syöntiä.
1: Ja se on sitä, että, että vastuunkannusta myös maksaa ihmisten mielissä vastuunkantamisen hintaa. Kommentoin muutamaa sun huomio ensinnäkin tästä, että suomalaiset on niinku huolissaan jotenkin turhautuneita tästä talouden tilanteesta. Se on hemmetin hyvä asia. Mä oon tajunnut tämän tuolla Euroopan valtiovarainministeri kokouksissa, jossa mä käyn kerran kuussa. Suomessa on esimerkiksi aika poikkeuksellinen tilanne, että meillä velka julkinen talous on näin voimakas vaalien keskusteluaihe. Ja tämä on muuten toistunut usein. Mm. Siinä näkyy meidän historia, meidän niin kuin raskas historia aina varmaan niin kuin sotakorvauksien maksamisesta 90-luvun lamaan. Et me tiedetään, että taloudellinen itsenäisyys on osa itsenäisyyttä ja meidän niin kuin mun ala-aste muistoja on niin kuin nämä, mitä jälkikäteen kerrottiin, että Suomi ei melkein saanut enää mm. lainaa markkinoilta ja niin edelleen. Sitten me ollaan tultu maaksi, joka on huippuluottoluokituksen maa ja, ja hoitanut asiansa kunnolla. Tämä on meille kunniaasia. asia Olen tajunnut, että ei tämä ole kaikissa maissa näin. Ettei Eteläeuroopassa, euroopassa jossa on niinku hurja velkaantuneisuus julkisessa taloudessa, niin ei se ole mikään business niiden ihmisten mielissä. Pidetään tästä kiinni. Se on meidän suuri voimavara, että meillä on ihmisiä, jotka on huolissaan velasta sekä kotitalouksien että tästä yhteisestä velasta. No Sitten niin asetelma on siitä, että, että ää, mitä olisi voitu tehdä toisin. Aina voidaan niin pohtia, että mitä olisi voitu tehdä toisin. Ja varmaan voitaisiin lähteä sitten liikkeelle sieltä 2008 jälkeisestä ajasta, että miten 2010-luvun alkupuoliskolla olisi pitänyt tehdä muuta politiikkaa kuin sellaista, jossa tehtiin 50 prosenttia veronkorotuksia ja 50 prosenttia leikkauksia mm. ja lopulta tapettiin talouskasvu ja tuottavuuden niin kuin edellytykset. Silloinkin oli niin kuin vaikea löytää kompromisseja siinä hallituspohjassa ja, ja Suomi jäi jälkeen esimerkiksi muista pohjoismaista hurjasti. Varmaan voidaan sanoa, että on, on päästetty esimerkiksi tutkimus- ja kehityspanokset liian alhasiksi, ja nythän siinä otettiin ryhtiliike kaikki puolueet yhdessä, että suomalainen yhteiskunta satsaa sekä yksityistä että julkista rahaa tutkimukseen ja kehitykseen merkittävästi enemmän. Se 4 prosenttia bruttokansantuotteesta on aito tavoite, johon on nyt mun johdolla valmisteltu laki, ja siinä pitää pysyä. Jos yksityinen raha ei pysy mukana, niin sitten siitä luovutaan. Eli tavallaan niin me voidaan tosi kauan käydä, vaikka tämä koko podcast läpi, sitä, että mitä nyt kaikkea on niin mennyt pieleen, ja mun Hirveän helppo sanoa, että tämän kohdan me yksi hoidettu toisin. Koko puoliväliriihi 21 me tapeltiin siitä, että ansiosinnonainen työttömyysturva pitäisi muuttaa. No, mä oon kuitenkin tyytyväinen, että eläkeputki tuli poistettua. Se oli iso rakenteellinen muutos. Tai siitä tulee iso muutos, että työllisyyspalvelut tuleekin kuntien vastuulle. Se voi olla isompi muutos, kun me vielä ymmärretäänkään osaksi sitä lähiyhteisöä, jos ne palvelut saadaan toimimaan. Ollaan me tehty rakenteellisia uudistuksia. Sote oli hirmuiso. No, siitäkin sitten sanotte varmaan, että no tosi kallisia, liikaa hyvinvointialueita ja muuta. Kuka no, ei tiedä? vielä, se on.
0: Kritikki siitä, iso kritiikki on oikeastaan se, että siellä ei ole kannustinta tehdä asioita tehokkaasti, koska valtion seinästä saa rahaa. Et se on niin kuin se... Ja tämä on yksi mun lempiaihe. Saanko mä heti jatkaa tästä? Totta, koska, koska, mm. totta kai, sen takia saattaa koska
1: tota, Tämä on yksi mun lempiaiheita, niin siksi, että se budjettimomentti meidän yhteisistä veronmaksajan rahoista on yli 20 miljardia, mitä me käytetään sosiaali- ja terveyspalveluihin. Ja sitten kun sä puhuit tästä alijäämästä, niin me muuten voidaan ajatella, että siitä noin puolet siis tehdään velalla. Jos mietitään, mm. sen voi olla joku muuke 10 miljardia siitä budjetista, kyllä, kyllä. mutta me tosi rajusti elämme yli varojemme. Niin, Se on tosi kriittinen tämä alku nämä ensimmäiset vuodet, että millaiseksi se valtion ja hyvinvointialueen suhde muodostuu. Tähän asti ne sosiaali- ja terveyspalvelut on voinut toteuttaa niin, että kuntapäättäjä on sitten vaan, kun sairaanhoitopiiristä on tullut vähän kalliimpi lasku, niin nostetaan tätä kuntaveroa nyt sitten, että tällä kuitataan nämä laskut. Nyt kun sitä mahdollisuutta ei ole, niin totta kai siinä rahasummassa kulkee mukana väistämätön tarve lisätä tuottavuutta, miettiä asioita ja niiden tekemistä paremmin. Mutta siitä mä samaa mieltä, että mä olisin itse valmis rakentaa sinne erittäin paljon enemmän kannusteita digitaalisten palveluiden ja terveysteknologian käyttöönottoon, koska tällä hetkellä mikään ei kannusta siihen. Me ollaan luotu kyllä mitoituksiin, että kuinka monta hoitajaa, ja se on ollut niin kuin aika vaikea, vaan niin kuin ihmisarvoon liittyvä keskustelu siitä, että millaista hoivaa vaikka ikäihmiset saa. Ja siinä ollaan yhteiskunnan ytimissä. Mutta me tarvitaan myös toisenlaisia kannusteita. Ja sitten mä haluan sanoa vielä siitä, kun nostit esiin tämän 10 miljardin alijäämän, että miksi se on nyt juuri näin iso luku. se on tietysti koronavuosina ollut vielä isompi, ja niin kuin sanottu, on tukea myöten. Mutta sitä 10 miljardia alijäämää tuleville vuosille ja vähän ylikin niin se selittää kaikkein eniten kaksi seikkaa. Toinen on korkojen nousu, siis valtiovelan korko olemassa olevasta niin kuin 15 vuoden velasta noin 4 miljardia. Mm-hmm. Ja sitten toinen, mikä sitä selittää, on, on inflaatio, siis valtion indeksisidonnaiset menot. Kaikki se, jos me olemme sitoutuneita kustannusten nousuun ja inflaatio Suomessa on yli kahdeksan tälläkin hetkellä ja ne jää sinne pohjiin. Eli tämä nopea, ennätyksellisen nopeasti ylöslaukannut inflaatio on nyt vaikuttama siihen, että tämä aliaama ennuste tuleville vuosille on näin, niin kuin, näin, näin karmean iso. Ja se ei
0: ole pelkää sitä, mutta se on iso osa.
1: No siitä mm-hmm. itse asiassa on hyvä. Mä tarkennan vielä tämän. Paljonko jää ikään kuin tämän hallituksen perintöä? Et paljonko niin voidaan sanoa, että Ohi kriisien mm. on sellaisia päätösperäisiä politiikan ratkaisuja, jotka kasvattanut alijäämää. Eli on ikään kuin velkaa, velalla toteutettavaa. Se osuus on kaksi miljardia. Ja mitä se pitää sisällään? Esimerkiksi pienimpien eläkkeiden korotuksen, tämän mitotuksen ja vaikka ammatillisen koulutuksen rahoituksen.
2: Eli vuosittain kaksi miljardia. Joo. Yes. Pitäisi tuota, no. ennen kuin hypätään tuota, ihan täysin tähän.
1: Eli minua on niin kuin, mm. tätä olosuhdetta. Se ei ole siis mikään tekosyy. Mm. Se pitää silti puuttua, mutta mielestäni on niin kuin, reilua myös sanoa, että mikä osuus on selkeästi sellaisia asioita, joista voidaan sanoa, että ne on ollut niin kuin, mm. tämän hallituksen arvopohjaisia ratkaisuja lisätä rahaa. Mm. Ja valtaosaan näistä oppositio kannatti
0: Ja, ja Tähän tota, totta kai rahapodilaiset tietää, että, että pari vuotta sitten niin Oltiin kovasti sitä mieltä, että Suomeen olisi kannattanut ottaa se 100 miljardin laina ja Tota noin niin sadaksi vuodeksi ja, ja, tota, ja näin, mutta tota, se on mm. ymmärrettävää, että täältä huudeltuna niin, niin, ei, ei, me, me, meillä ei ollut tätä suhdetta vielä silloin, että <laughs> ja sitä olisi päässyt puhelle pakelle. Ne, niin
1: jälkiviisautta. Mm.
0: Ei ole, koska mm. se sanottiin jo silloin mm. kaksi kolme okay, vuotta mm. sitten. Te, te
1: olitte oikeassa ja, ja valtion konttoria me oltiin väärässä mm. näissä mm. lainaratkaisuissa, mutta joka tapauksessa kor, kor, yes. korkomenot on isot. Te olitte oikeassa varmasti. Yes. Sieltä se tuli. Sieltä
2: tuli. Sieltä tuli. Sieltä tuli. Mm-hmm. <laughs> yes Mitäs tota vielä, jos kurkistaa yhden kerran tänne menneisyyteen ja sen jälkeen siirrytään eteenpäin katsomaan, että miten tämä homma hoidetaan. Niin, niin tota, Edellisen hallituksen pääministeri Sipilä, niin mitä historiakirja nyt kertoo hänestä? Et onko hän väärin ymmärretty Nero? Et mm. hän, hän on kuitenkin teki asioita. Hän yritti reivata tätä suomineitoa ja taloutta oikeaan suuntaan. Ehkä aika loppu jollain tavalla kesken, tota, mutta miten historiakirja nyt niin arvostaa hänen suorituksensa?
1: No, kiitos kun kysyt tätä. Mulla oli mahdollisuus olla tekemässä sitä keskusta vaaliohjelmaa silloin 2015 puolueen johdossa ja, ja olla niin kuin omalta osaltani tukemassa sitä niin kuin Juhan vaativaa työtä. Se ei ollut erityisen palkitsevaa ja ne niin kuin tapa, jolla häntä julkisuus kohteli, niin oli oli tosi raju. Ja se muistuttaa meitä kaikkia siitä, että on paljon helpompi puhua julkisen talouden tasapainottamisesta, kuin sit oikeasti niitä päätöksiä tehdä. Ne kaikkein rajuimmat niin minusta kritiikit liittyvät ennen kaikkea siihen niin rakenteellisiin uudistuksiin, vaikka työmarkkinoilla ja kilpailukyvyn palauttamiseen. Juha Sipilä jättää eduskunnan ja jättää ison aukon. Toinen niin minusta Su- suuri tekijä suomalaisessa yhteiskunnassa ollut Matti Vanhanen, meidän kaksi entistä pääministeriä jättää nyt mm. politiikan päivätyön ja, ja heidän tukensa mulle on ollut valtavan tärkeä asia. Ää, Juha Sipilän hallituksen ja, ja hänen niin päämäärätietoiset ratkaisut oli pelastamassa Suomen talouden, kun me kohdattiin korona. Jos me olisi kohdettu se niin väistämätön velkaantuminen semmoisessa talouden jamassa, mitä se oli. 15 vuonna, kun me se käsiimme saatiin, niin Suomi ei olisi pystynyt tekemään niin rajuja niin velkaantumisen ratkaisuja. Mä en tiedä, millä tuolla esimerkiksi meidän luottoluokitus olisi. Se oli välttämätön ratkaisu ja ehkä kuitenkin se kaikkein niin kuin vähiten huomiota kiinnitetty osuus tässä Sipilä hallituskaudessa. ja yhdistettynä sitten tämän hallituskauden ratkaisuihin on se, että kun yritysten verotusta ei ole kiristetty ja on luotu ennustettava toimintaympäristö. Me ollaan saatu työllisyys historiallisen korkealle. Kun sipilä aloitti, niin se oli jotakin 67-68 prosentin paikkeilla se työllisyysaste. Ja nyt se on siellä 75. Se pitää vieläkin nousta. Meillä on hirmuinen työvoima pulaa tässä maassa. Mutta kyllä se niin kuin johdonmukainen politiikka työllisyyden vahvistamisesta on ollut meidän taloudelle kaikkein parasta politiikkaa.
2: Kaatuko Sipilä siihen, että hän ei hallinnut tätä julkisuuskuvan ehkä samalla tavalla, mitä Marin tällä hetkellä? Että, että Juhalla ei ollut IG-hallussa ja, ja filtrit kohillaan. Ei ollut no, mitään kuvattavaakaan.
0: Mm. No, no, mä siis.
1: on, mä on ollut tota, molempien pääministereiden kanssa aika tiiviisti kanssakäymisessä, tietenkin toisen kanssa samassa puolueessa ja Marinin kanssa en. No onhan nämä kuin yö ja päivä. Ja jos mä jätän tämän Vantaa.
0: Mm, mm. Mulla on lyhyt kysymys, tai siis huomio tähän vielä ja, ja se liittyy siis lähinnä tähän, että puhut siitä, että, että Sipilän hallitus äh, niin kuin mahdollisti sen, että me pystyttiin nyt sitten niin kuin ottaa tämä isku vastaan niin kuin, ja velkarahalla niin kaikki muutkin. Ja ehkä se, se tällainen, niin kuin huomio tästä Suomen tilanteesta, niin mun mielestä tässä puhutaan liikaa tästä velkaantumisasteesta, joka on niin kuin suunnilleen niin kuin about 70 prosenttia BKT nähden. Sehän ei ole se ongelma, kun sehän ei ole mikään velka, velkaika mikään, siis noin, jos alkaa niin vertailemaan muihin maihin nähden, vaan se ongelma on se, että meillä on se taas se 14-15 vuotta ää, paikallaan polkenut BKT, Kyllä. se 14-15 vuotta ää, tuottavuuden kasvun tyrehtymistä ja se 14-15 vuotta vaihtuttaa niin negatiiviseksi menemistä ja, ja velaksi eläminen. Eli se on niin tavallaan se, että sulla on, sulla on näännytetty ja. ihmiskeho, jonka pitäisi ottaa se 20 kilon taisteluvarustus ja lähteä <lacht> juokseen <lacht> Rovaniemelle. Ja se ei siltä oikein onnistu ja. yhtä hyvin kuin tätä niin kuin, tota, suomalaisten erikoisjoukkojen niin supersotilaalta. Ja, ja tässä on se ongelma mun mielestä. Ja mun mielestä se kesku, julkinen keskustelu on niin ihan metsässä, koska se, se velkaisuusaste ei sinänsä ole se asia, vaan se asia on se, että se velkaisuusaste, mikä meillä on, on meidän taloudelle ongelma, koska se näivettyy. Kyllä. Ja mä vielä
1: täydennän tota niinku hyvää analyysiä sillä, että mm, et kyllä me ollaan niin jääty talouskasvupotentiaalissa jälkeen, tuottavuudessa jälkeen. Meidän työllisyysaste on laahannut perässä, että velka ei ole ainut mittari sille, että miten talous voi, vaan se on myöskin ennen kaikkea se suhde bruttokansantuotteeseen ja silloin on väliä myös sillä, että paljonko se BKT on. Ja, ja kävit läpi näitä vaihtotaseita ja muita, joissa meillä on, on niin kertakaikkisesti tekemistä. Totta kai muuten se on sanottava, että sitä mä olen monta kertaa miettinyt, että kiitos, me ei oltu tän enempää sidoksissa Venäjän kauppaa. Mm. Sitähän me vasta vaikeuksissa oltaisiin. Et, mm. et se on ollut kuitenkin niin kuin asia, jossa me ollaan oltu paljon viisaampia. Me ei rakennettu riippuvuuksia Venäjästä, ei energiassa eikä, eikä kaupassa. Et, et se on mun mielestä niin kuin asia, joka kuitenkin kannattaa panna merkille. Ja tämä... Niin kun syntynyt alijäämä ää, tuottavuuskehitys, kun mä sanoin, että sitä kuvaa pitää analyysiä vielä täydentää, niin sitten tullaan tähän väestön ikääntymiseen. Et sit, niin tämä kaikki olisi huomattavasti helpompaa, jos meillä olisi täällä semmoinen niin kansakunta, jonka kuva olisi niin huoltosuhteeltaan.
0: tervetty. on sama kaikkialla. Tämä on
1: kaikki sitä samaa, mutta kyllähän me kohdataan tämä ikääntyminen Euroopan maista nyt kaikkein niin kärk, eniten kärkijoukoissa. Mm. Ja sitten se yhdistyy vielä tähän alhaiseen syntyvyyteen, joka on alhaisempi kuin 150 vuotta. Jos me jonkun asian on toivonut, että mä olen voinut valtiovarainministeriössä tuoda siihen tekemiseen, sen lisäksi me keskustalaisena edustan sitä alueellisen kasvupolitiikan merkitystä, niin toinen on tämä väestöpolitiikan ja talouspolitiikan suhde. Se on aivan kohtalonomainen. Että sillä on tosi paljon merkitystä, että mikä on kansakunnan väestörakenne, koska sillä nostan, sillä saadaan työvoimaa.
2: No, sähän oli jo tässä tuota, rintehallituksessa, kun Rinne käynnissä, nämä synnytyst- synnytystalkot sitten, niin tuota, pitikö siellä vähän pyyhki, pyyhki hikeä otsalta, että mitä tämä markkinoidaan kansalle? Eikö, siellä tuota? piti
1: synnyttää. Mähän jäi äitiyslomalle heti, kun se hallitus <laughs> alkoi. Et, tuota, siis, no, tiedätkö sinun, että tämä menee aina näin? Et se on vähän sellainen niin hassun hauska aihe puhua tästä, että onko täällä nyt jotkut neljäs lapsi isänmaalle talkoat käynnissä vai miten se aikana hänen puheenvuoroissaan meni? Uh, Siinä oli kuitenkin tavallaan niin kuin oikea jutun juuri. Ja mä ajattelen, että, että tästä asiasta pitää Suomessa pystyä puhumaan
2: myös osana talouspoliittisesta keskustelua. Keskustelu. Saada palstoille se tota, porukka sitten puolestaan vastaan, mutta siitä keskustellaan sen täytön.
1: Niin, tai siis, että, että se on niin asia, että kuva meidän kansasta tulee muuttumaan dramaattisesti, kun meidän ikäluokat pienenee näin paljon. Et jos meillä syntyy reilu 40 000 lasta vuodessa, se on tosi toisenlainen yhteiskunta kuin se, jossa syntyi 100 000 lasta vuodessa toisen mm. maailmansodan jälkeen. Ja mä pohtinut paljon myös sitä ja sallikaa tämmöinen niin ajatusketju, koska musta on aivan niin taloudenkin ytimessä. Et silloin kun nämä suuret ikäluokat syntyi Suomeen, jotka on nyt sit sitä niin kuin toistaiseksi vielä moni hyväkuntoista aktiivista eläkeläisjoukkoa, mutta joka rupeaa jo miettimään, että miten nämä on mun hoivapalvelut mm. ja niin poispäin. Silloin kun nämä oli pieniä, niin Suomi oli todella luova. Täällä oli, täällä oli sellainen toivorikas ja, ja toimelias tunnelma. Maksettiin niitä sotakorvauksia. Joka perheessä oli joku, joka oli kohdannut niin sodan kauhut. Sitten luotiin maksuton kouluruokailu, äitiyspakkaus, lapsilisä, neuvolajärjestelmä, jonka nerokkuus oli siis se, että, että vain neuvolassa käymässä, käymällä sai sen äitiyspakkauksen. Oli niille olivat niille lapsirikkaan yhteiskunnan niin kuin ideoita, että millä täällä niin kuin, hoidetaan köyhyyttä ja saadaan terveitä ja niin kuin, reippaita kansalaisia meille. Ja nyt tämä sama porukka on niin kuin siellä elämänkaaren niin kuin Toisessa päässä. Me tarvittaisiin ja Meillä on kaikki digitalisaation ja teknologian hyödytkin käytössä. Miten me voitaisiin vastata tähän kuvaan sosiaalipolitiikan ja talouspolitiikan yhteisillä hyvillä ideoilla. Ja miksi mä nostan tämän esiin? Niin siksi, että että jos meillä on tällainen väestökehitys, niin niin ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin tarvita väkeä ulkomailta. Että meidän työmarkkinat, yritykset, tuottavuus, talouskehitys. Ei näille ole mitään katetta ilman, että täällä on väkeä, joka tekee työtä. Siksi tarvitaan eläkeläisiä, jotka haluavat jatkaa työs pidempään. Siksi tarvitaan mun mielestä myös hyvää perhepolitiikkaa. Mä tiedän, että ehkä teidänkin kuntelijoista joku ollut eri mieltä mun kanssa siitä lapsilisänäkemyksestä, mutta mä pohjaan tämän tähän, että tämä maa tarvitsee lapsia.
2: Mm. Mitäs tämä tota, digitalisaatio, niin tuntuu ainakin, että Playstationia pelamalla niitä lapsi ei synny, mm. että tota, se on jo mm. nyt nähty, mutta mitä tämmöisiä radikaaleja kikkavitoisia on työkalupakissa, että pitääkö niinku nettiyhteydet sammuttaa ilta yhdeksältä, että saadaan sitten tota Ai, van- vanhemmi- vanhem- vanhemmille tota yhteistä aikaa <laughs> sinne tota väliin, vai, vai millä me niinku ratkaistaan tämä juttu?
1: No se ei ole asia, joka voisi kirjoittaa mihinkään lakipykäliin. Ja Japanissa on kai ollut jotain valtiollisia tindereitä. Mä en ole siis mm. ehdottelemassa tällaista. <laughs> Mutta kyllä me tiedetään, että esimerkiksi, että on niin hirveän helppo puhua vaikka tästä lapsiluvusta Suomessa sitä kautta, että aletaan heti keskustelua, että mikä on vaikka niin naisten työmarkkina-asema ja perhe- ja työyhteensovittaminen. Mutta me tiedetään nyt jo aika paljon siitä, että esimerkiksi miesten koulutusasteella on paljon tekemistä sen kanssa, että mikä on niin todennäköisyys perheellistöä. Et jos putoaa kelkaista koulutuksen ja työelämän ja ikään kuin, niin kuin yhteiskunnan osallisuuden suhteen jo aika varhaisessa vaiheessa, niin on aika pieni todennäköisyys, että on, on siinä joukossa, joka perustaa perheen. Mm, okay. et, et miesten miesten keskustelu on ytimessä silloin, kun me pohditaan myös meidän perhepolitiikkaa ja syntyvyyttä. Vaikka se kuulostaa kaukaa haetulta, niin näillä on tilastollinen yhteys.
2: Mä kysyn vielä, tota, miten sitten esimerkiksi sanotaan nyt kaksikymppiset, vaikka pariskunnat löytänyt jo toisessa, Niin tehdään päätöksiä, että okei, lähdetäänkö täysillä nyt opiskelemaan vai onko nyt se perustetaanko nyt oikeasti perhe tässä, niin sitä perheen perustamisesta ei hirveästi niin palkita. Pitäisikö siellä tulla jotain kannustimia, että sä saisit vaikka opiskelupaikat että sun tarvitsisi hikihatussa sen eteen painaa, tai joku tota alennus johonkin veroprosenttiin, tai jotain muuta konkreettista hyötyä siitä, että sä pyöräytät kaksikymppisenä lapsen, etkä jätä niitä haaveita sit sille tota kokonaan sinne, sinne tota pandoran lippaan ja huomaat, että sä et ikinä avannut sitä boksiin. No
1: Mä oon kyllä aika avoin kaikenlaisille ehdotuksille. Mikä... Mä en usko, että raha on ainut konsultti, mutta mä oon ollut esimerkiksi ajamassa sitä, että opintotuessa on huoltajakorotus. et jos on opiskeleva perheellinen, niin meillä oli semmoinen systeemi, jossa käytännössä lapsen saanut opiskelija ajautui taloudellisesti heikompaan asemaan aikanaan, jos ei ollut mitään järkeä. Et tällaisilla tietysti niin kuin pienillä kannusteilla, mutta kyllä siinä on varmaan kysymys enemmän meidän kaikkia arvoja asennemaailmasta, jossa elämän pitää olla jotenkin aika valmis. Mm. Jotta sä uskallat niinku, ajatella, että tänne tulisi niinku, joku ihminen mun elämään, joka, josta mun pitää huolehtia. Mutta
0: mut sehän on totta. Ja, ja, tota, ja ei vaan se, vaan kyllä mä niinku, uskon, että tämä että, tota, nykyinen niinku, sotatilanne oli nata, tai ei. Niin, niin, tota, kyllä mä luulen, että moni vanhempi miettii, että kannattaako tähän maailmaan just nyt tuoda lapsia, että jos tästä joutuu lähteä niinku, pakoon, kun täällä alkaa... Niinku, Raketit lentelee pään päältä, niin, niin tota, onko tämä nyt sitten paikka ja hetki, jolloin Joo, ja lapsia l- l- tehdään? Että ja tota... Mä luulen, että
1: ei ole edes tarvittu pelkästään tätä niin sodan aikaa viimeisen vuoden aikana, vaan tämä ilmastonmuutospuhe. Ja sen takia mä kavahdan sitä, että jos ilmastonmuutoksen kytketään, että kannattaako sitten ja voi, että onko se ilmastolle pahateko perheellistyä. Uh, mun mielestä meidän pitäisi nuorille ihmisille viestittää, että ilmastonmuutokseen riittyvät asiat. Niin että me voidaan ratkoa niitä. Mm. Itse talouskasvu ja ilmastonmuutos, mm. niin nämä asiat voi kohdata, kun me tehdään viisaita valintoja vaikka meidän teollisuudessa.
0: Tuottavuuden kasvu on vihreää talouskasvua ja se on se Kyllä. tuottavuuden kasvu on kaiken talouskasvun ydin. Ja
1: Suomen koko talouskasvun niin kuin parhaat eväät on tällä hetkellä. Mm. Niin puhtaassa energiassa, Kyllä. joka on ilmastollisesti kestävää No Tämä nyt vähän sivupolulle tästä, niin kun, mutta mä yritän sanoa sitä, että tällä niin Suomen väestön kuvalla, jossa on ennätyksellisen vähän lapsia ja suuret ikäluokat ikääntymässä mm. ja työvoimapula, niin mm. tämä on aivan talouspolitiikan ydinkysymyksiä. Onnistutaanko tämä yhtälö ratkomaan muualta tulevalla työvoimalla, Suomessa olevien maahanmuuttajien korkeammalla työllisyysasteella, äh, hyväkuntoisuudella, niin eläkeikäisyydessä, mm. että vanhennetaan vanhetaan yhä paremmassa kunnossa, kun eletään pidempään kuin koskaan ennen. Ja onko niillä parikymppisillä jonkinlainen semmoinen maailmankuva, että tuli mikä tahansa rutto tai kolera tai mikä maailmantila hyväänsä, ja vaikka ei ole vielä omistosasuntoa ja toki on vähän kesken, niin mä uskallan toivoa, että mä voisin perheellistyä. Miksi mä pidän mm. tätä asiaa talouspolitiikan ydinkysymyksenä? Siksi, että meillä yhteiskunnassa toteutunut ja toivottu lapsiluku ei tällä hetkellä kohtaa. Jos haluaa tehdä hyvää politiikkaa, niin tämä käppi pitää kuraa
0: Joo, ja, ja tota, kaikki varmaan lähtee siitä, että me saadaan tehdä Suomesta ulkomaisten suorien investointien ykkösmaa maailmassa, jolloin ja annetaan niille yrityksille niin kuin rekrytointipassi, että, tota, että jos suomalaisilla yrityksillä ei ole tarpeeksi rajua kasvu, tarvetta investointeihin, investoinellahan se tuottavuus kasvaa, niin, niin tota, sitten haalitaan maailmalta ne kaikki 100 yritystä, joilla on aivan pääpunaisena, tulipunaisena tota noin, kasvutarpeita Kyllä. ja, ja tuodaan, sanotaan, että tulkaa tänne. Ja, ja sitä kautta sitten, jos, jos, jos tosiaan on, annetaan vaikka se rekrytointipassi, että rekrytoi ihan mistä tahansa päin maailmaa, kunhan se rekrytoit ja, ja näin. Ja, ja sitten nämä asiat pois, Kyllä. niin sittenhän se lähtee niin kuin rullaamaan ja sitten niin kuin tulevaisuuden usko paranee ja, ja kaikki alkaa menee niin sanotusti niin kuin sitä spiraalia ylöspäin. Nyt se tuntuu, ja. että me ollaan tällaisessa syöksykierteessä. Missä, siihen liittyy
1: niin kuin... tämä niin kuin harmaantuvan kansan kuva myös, että onko sillä semmoinen niin näkemys, että mitä täällä tulevaisuudessa niin. tapahtuu. Että on se, niin kuin toiveikas ote no näistä niin kuin rekryistä ja, ja, ja työvoimasta, Sehän on siis kasvun tulppa tällä hetkellä. Keskustan puheenjohtajana käyn todella kaikkialla tässä maassa ja se on meidän aatteellista ydintä, niin kuin sanoin, että se koko Suomen kasvunäkymät. Ensinnäkin se kasvu tapahtuu tuolla maakuntien Suomessa ja mihin ikinä mä meen, niin se viesti on aina sama. Työvoimapulla. Mm. Oli se julkisen sektorin tyyppi, joka etsii sote-keskukseen niin osaajia tai oli se niin teollisuusfirma, niin se etsii osaajia ja kaikkea, kaikki siltä väliltä. Ja mä oonkin ehdottanut niin elinkeinoelämän kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen sitä, että tämä migri, tämä homma pitää myllyttää ihan uusiksi. Mä en siis, ja mä nyt korostan, että mä en moiti yhtään migrin työntekijää tai sitä niin toimintakulttuuria sellaisenaan, ei virasto, jonka, jonka ytimessä on maahantuloesteiden tutkiminen voisi samalla olla virasto, jonka ydinosaamista on se, että miten Suomi on houkutteleva maa tulla rekrytoiduksi, tulla tänne töihin, rakentaa elämäänsä täällä, tulla opiskelemaan ja jäädä Suomeen, hoitaa niin, että että sun koko elämän piiri rakentuu pysyvästi tähän maahan. Mun mielestä me tarvitaan uusi virasto. Mutta, Mik- meillä, meillä oli
0: tota, tämä Migrin pääjohtaja, ylipä, mikä se ylipappi. nyt on ylipappi pääjohtaja. täällä. Ja, jo joka tota... muuta
1: laittaa musta itsensä likon sen homman puolesta. Kyllä, niin, lailla, tosi Mä arvostan häntä korkealle.
0: Ja se mitä hän, hän kertoi, että on olemassa joku sellainen projektin tota, jämä, joka, joka ta, olisi ollut tämmöinen digitaalinen polku, että periaatteessa ulkomaalta mietit Suomea, niin sä pistät hakemukset vetämään ja sitten se, se ei ole vaan se, että sä saat niin maahantuloluvaa ja sä saat olla täällä töissä tai opiskella, vaan siinä on myöskin, niin kuin, että pankki, saat sun mm. pankitun, niin kuin niin. Niin, elämän käyntiin niin sanotusti, mutta, mutta ilmeisesti tämä digitaalipolku on sellainen, että se koskettaa monta eri ministeriöä mm. ja sen sen, Sen myötä te... sitten mikään niin. ei etene, koska kai kukaan kaikkien vastuun, Joo, ja vastuun.
2: Ulkoministeriö ja sitten aluehallintovirastot oli tota tarve harkinnallaan pistää kapulot rattaisiin, he olivat siellä sitten, että tota, et meidän pitäisi juosta kasa, mutta tässä on niinku monta juttua, mitä pitäisi... Juontaja, koska mm.
1: kaikkia hallinnonaloja ohjataan eri näkökulmasta sitä viranomaista, ja siksi mä tarkoitan, että niinku ne on asetettu kohtuuttoman tilanteeseen. Mm. Ja ehkä ennen kaikkea siksi, että meillä on nyt saman aikaan ikään kuin turvapaikanhakijoita, työperäisen maahanmuuton tarve, ja sitten meillä on 50 000 ukrainalaista, mm. jotka on tavallaan vielä tapaus erikseen mm. sotaa maasta läheltä tulleita ihmisiä, jotka on todella motivoituneita. Monella on joku kontakti Suomeen jo aiemmin. Meillä on ollut paljon esimerkiksi ukrainalaista kausityövoimaa mm. meidän maaseudulla ja niin edelleen. Musta se niin ensimmäinen mittari, millä meidän pitää niin haastaa itseämme, on nyt se, että pystytäänkö me työllistämään nämä aikuisväestö ukrainalaisia. Mm. Ja voidaan sitten ruveta miettimään, että tulisiko tänne Intiastakin porukkaa ja mikä on meidän niin kansainvälisen rekrytoinnin taso. Mutta täällä nämä ihmiset nyt on. Ja, ja tässäkään me on vielä pystytty laisinkaan niin kuin, semmoiselle tasolle, mikä olisi oikea ja riittävä.
0: Just näin. Miten me ollaan me mennyt tässä keskustelussa vähän niin toisin päin, mutta tota, miten jos nyt palattaisi niin kuin tähän vaaleihin Maale- ja, ja, ja keskustan puolueen sen tältä osin ja, ja niin tavallaan tähän niin tästä eteenpäin, koska me ollaan tarjottu kaikille enemmän tai vähemmän niin tämä mahdollisuus vähän maalata sitä. Yes. Sitä kuvaa niin reiluuden nimissä. niin, niin tota, Miten keskusta nyt tässä, tästä eteenpäin? Lähettekö te hallitukseen vai onko se ihan täys nounoa ja, ja, tota, ja millä eväillä ja siinä tapauksessa? Ja mitkä, mitkä on teidän kolme bullettia jolla Suomen ostetaan suosta?
1: Joo. No, voidaanko lähteä hallitukseen? Riippuu täysin siitä, että, että saadaanko me suomalaisilta luottamusta. Meidän kallupit on ollut tosi huonoja. Me ollaan menetetty paljon luottamusta kahdeksan vastuun vuoden aikana ja se riippuu siitä, että äänestääkö suomalaiset keskivoimaa vai, vai niin kuin, ö, haluaako suomalaiset Sinipunan hallituksen sieltä 11-15
2: muistikuvilta, si- siihen otetaan vaaleissa kantaa. Mm. Mitäs jos tulee blokit, vasemmisto oikeasta te keskellä, mitä ne ei saada tehtyä ilman teitä, teillä on pelin paikka, te kerrotte, että meillä on näin monta, tuota, kansanedustaja jokainen haluaa olla ministeri, että järjestäkää tämä, niin me ollaan mukana.
1: No, mä en suhtaudu valtaan noin. Mä ymmärrän, että kysymys oli vähän pilkäs silmäkulmassa esitetty, mutta mä vastaan silleen vakavalla mielellä. Mä haluan, että keskusta on jatkossakin iso niin kuin Suomessa suuntaan näyttävä puolue, ei niin kuin pieni edunvalvontapuolue, vaan puolue, ei jolla on niin kuin RKP. iso. Ei Sinä sanoit sen. Että meillä on iso yhteiskunnallisia näkemyksiä. Joo. Mutta tietenkin mä oon ehdolla vaaleissa itse. Varsinaisessa Suomessa ja kaikki mun niinku kansanedustajia ja ehdokkaat eri puolilla Suomea keskustasta siksi, että me saataisiin vaikutusvaltaa näille näkemyksille. Ja nyt sitten näkemykset. No mun mielestä ensimmäinen asia, mitä mä ehkä vähän yritin tässä avata, on se, että me pitää sopeutua ikääntyväksi maaksi. Se tarkoittaa uusia asioita meidän sotepalveluissa, mutta se tarkoittaa isoa murrosta meidän julkisessa taloudessa. Ja silloin se niin meinaa sitä, että me ollaan sitouduttu siihen valtiovarainministeriön, raadolliseen tilannekuvaan kahden vaalikauden sopeutustarpeeseen, joka edellyttää menoleikkauksia. Se edellyttää tuottavuuden parantamista, talouskasvun saamista kohdalleen ja rakenteellisia
2: uudistuksia muun muassa työmarkkinoille. Onko tämä leikkaus, tämä 6 miljardin ja 3 miljardin, niin onko se suurin piirtein hehtariluokalla mihin, mihin? On.
1: Se on hehtariluokalla. Me ollaan ehkä jaettu se jotakuinkin niin, että semmoista 4,5-5 olisi niin tämän ensimmäisen vaalikauden niin aikana toteutettava summa. Mä olin tänään samassa se paneelissa. tarkoittaa?
0: Siis neljä ja puoli, niin neljä ja, puoli- ja sitten yes. yhdeksän yhteensä kahden vaalikauden aikana. Yes. Tänään
1: mä olin muuten paneelissa, jossa Elina Valtuinen sanoi, että ei koko sittenkään pidä sitä kuutta kynnyskysymyksenä. Mä oon ihan pudonnut ja kärryiltä. Ehkä oleellisempaa kuin näitä heitellä miljardeja on niin oikeasti mm. pohtia niitä konkreettisia asioita, joilla se voi toteutua. Ja sitten äh, toinen on niin meidän tosi tärkeä näkemys on se, että niin koko Suomesta huolehtiminen on nyt myös turvallisuuspolitiikkaa. Että sillä on tosi iso viesti myös Suomen rajojen ulkopuolella, että pidetäänkö koko maasta huolta. Ja me nähdään, että kysymys ei ole semmoisesta aluepolitiikasta, jossa siellä alueella ollaan niin välttämättä kauheasti jotain vailla, vaan kysymys on siitä, että tunnistetaanko me ne talouskasvu- jotka tuolla maakuntia Suomessa tämän puhtaan energian suurvallan ympärille on syntymässä
2: energia osalta mä näen just tämmöisen tota uutiset. että Suomiassa on äm, maailman kahdeksanneksi kalleen bensa. Mm. Niin tota, luoko tämä edellytyksiä täällä maakuntien Suomessa, että jokaiselle vaan nyt semmoinen kallis sähköauto alle ja tota, sillä, ja. sillä tota, kohti laskua no, lasku, se... vai oikeasti pitäisikö täällä olla maailman halvin bensa no. täällä Suomessa, jotta tämä talouskasvu oikeasti voisi lähteä käyntiin?
1: No, tota, no, niin, Saksa ja Ruotsihan... Päätyi energiakriisin alettua alentamaan bensaveroa. Ja mitä siitä seurasi? Minun käsitykseni mukaan molemmissa maissa bensan hinta kuluttajille lopulta nousi. Ja silti valtion kanssa köyhtyi. Että bensan hintaa määrittelee ennen kaikkea niin öljy- markkinahinta ja siellä näkyy Venäjän hyökkäyssota. Mutta on näin. Mä edustan sitä, sitä Suomea, jossa ymmärretään, että täällä tarvitaan niinku yksityisautoilua, että ihmiset liikkuu paikasta toiseen. Me ollaan valmiita poistamaan dieselin käyttövoimavero. Mielestäni se on oike, epäoikeudenmukainen, kun katsotaan, mitä diesel nyt maksaa.
0: Nyt kaikki ostaa vanhoja dieselautoja. <tosikin>
1: tota, niin. Sitten me ollaan valmiita siihen, että liikenteessä pitäisi tehdä ets. kokonaisverouudistus. Meille niinku, ehkä riitä nyt aika käydä sitä yksityiskohtia myötä läpi, mutta se on sen perusteet. Koska liikenteen niin kuin, autokanta muuttuu hitaasti, mutta varmasti. Ja itse asiassa nopeammin, mitä kukaan olisi ehkä osannut kuvitella. Niin Me edustetaan näkemystä, jossa liikenteen verotus tehtäisiin niin, että ei olisi erikseen enää bensa ja dieselveroa siellä tankilla. Vaan meillä olisi niin kuin, kilometrien, kilometreihin perustuva verotus liikenteessä. Ja sitten vielä niin. Että ne kilometrit olisi eri hintaisia riippuen siitä, että kuinka paljon se on, tiesto on sellaista, jolle A, olisi niin kuin liikkumiseen aidosti joukkoliikennevaihtoehtona ja B, kuinka paljon valtio esimerkiksi satsaa niihin teihin. Eli kuinka niinku paljon niinku siihen saa vastinetta.
0: Niin, ja eli sit, jos Inarijärven pohjoisranalla, niin. Niin, niin se on halvempaa kuin Kyllä, niin, jos asut keskustassa ja sun pitää päästä stokkalta tota kaivaria takaisin. ja
1: musta se on oikeudenmukaista. Mutta no, se kun... perustuisi kilometripohjaisuuteen, ja tätä on Suomessa selvitetty pitkään, meidän teknologia aikannusjärjestelmät ja muut tietoturvallisesti alkaa olla niin valmiita tähän, että tämä järjestyisi, koska muutoin niin kuin, tämä liikenteen murros, niin kuin, päädytään hyvin epäoikeudenmukaisiin tilanteisiin ja siksi tämä iso uudistus tarvitaan. No, vielä palaan siihen, että mitkä ovat niin ne kolme iso juttua, että sopeutuminen ikääntymäksi maaksi ja sitoutuminen tähän valtiovarainministeriön niin kuin, talouskuvaan Joo. ja sen niin kuin, johdonmukainen hoitaminen, sen ymmärtäminen, että aluepolitiikka on niin turvallisuuspolitiikkaa, sen lisäksi, että huolehditaan sen lisäksi, että huolehditaan maanpuolustuksesta, niin meille on tärkeää, että Suomi on myös huoltovarmuuden ja omavaraisuuden suhteen kondiksessa. Me ollaan aina pidetty siitä huolta. Meille kotimainen energia ja kotimainen ruoka on ollut isoja arvoja. Ja mä luulen, että aika moni tätäkin kuunteleva miettii tätä uudesta kulmasta viimeisen vuoden aikana, kun me, meitä on niin kuin pakotettu miettimään semmoista entäs jos-pohdintaa siitä. Mm. Et miten me päädyttiin Natoon, mutta, mutta me tarvitaan myös muita ratkaisuja, jotka varmistaa, että Suomi pärjää kaikissa
2: olosuhteissa.
0: No niin, nyt päästiin sitten tähän kysymykseen, mikä vielä oli, oli me, ainakin mulla rosterissa ja se oli tämä tota, ruoantuottajan ahdinko. Meillä on Suomessa, niin kuin kaikkialla muuallakin maailmassa, kaksi tai kolme ruokaketjua, jotka kaikesta päätellen puristaa niin ostohinnat, heidän maksamansa hinnat ruokatuottajille niin maanrakoon. Ihan siitä voi päätellä, että he tekevät tolkutonta tulosta ja ruoantuottajat ovat niin kuin, siis ihan tulipunaisessa punaisessa huutavassa kriisissä, on nuoria pariskunta, joilla on velkaa, jossa korko on, ei olekaan enää nolla, vaan se on neljä, ja, ja, tota, ja, ja tällä olla ei elä, vaikka saa EU-tukia, vaikka saa Suomen valtiota tukia. Vaikka tekee
2: ympäripyöreitä päiviä. Vaikka tekee tuota.
0: ympäripyöreitä päiviä, ja tuntuu, että tässä tavallaan niin nämä, nämä tukirahat menee, niin ei mene, ruoantuottajille, vaan ne menee niin näille, näille tota, ruokaketjuille. Sanahan, jos mä enää, mun, mun plussakortti enää toimii tämän mm. puheen jälkeen, mutta joka tapauksessa. Miten ratkaistaa, m- m- tämä ratkaistaan? Miten tämä ratkaistaan? MTK on nukkunut, kilpailuvirasto on nukkunut ja joku puolue, joka nyt jollain tavalla on profiloitunut tällaiseksi niin ruoantuottaja maatalouspuolueeksi, äh, tota äh, niin, niin tuntuu, että m- miten tämä tilanne on päästetty tällaiseksi?
1: Mä aloitan siitä. Että mun mielestä on oikeudenmukaista, että se ruoantuottaja saa siinä ruoan arvoketjussa isomman osan ja siivun itselleen, koska jos meillä on alkutuottajaa, meillä ei ole niin suomalaista ruokaa. Vaikka meillä olisi kaikki nämä kauppaketjut ja systeemit ja teollisuudet, mutta tarvitaan raaka aineita
0: Siinä on vähän se lähiruoka-ajattelu. Kyllä,
1: julkiset hankinnat on hmm. muun muassa yksi vastaus tähän. Me voitaisiin aivan hyvin olemassa olevien EU-direktiiviin pohjautuvien hankintalain pykälien niin sisällä tehdä ratkaisuja, jotka suosii enemmän lähiruokaa. Suomalaista yrittäjyyttä muuten noin paljon laajemminkin, ei pelkästään ruokaa osalta. No kyllä niitä kriteerejä voi esimerkiksi painottaa hankinnoissa niin, että vaikka ilmastolliset syyt mm-hmm. johtaa siihen, että sun kannattaa valita lähellä tuolta.
2: ruokaa. mitä me tykätään aina sanoa. Joo, niin. no niin. Mm.
1: Spelega. Ja sitten vielä mä jatkan. Mä olisin valmis siihen, että elintarvikemarkkinalakia ja kilpailulakia muuttamalla, tuottajalle esimerkiksi automaattisesti nousisi indeksien tavoin heidän saamansa hinta, jos alkutuotannon, kun tuotantopanokset kasvavat. Eli suomeksi vaikka lannotteet, siemenet, kaikki tämä mitä mikä on välttämätöntä. Energia, energia varsinkin, joo. Energia varsinkin. Me tiedetään, että, että se on ollut eettisesti aika iso juttu, et me päädyttiin niin järjestämään lannoten ja sähkötukitiloille, koska ei lypsyrobottin avetta voi jättää niitä eläimiä hoitamatta, vaikka tulisi millainen sähkölasku. Se on, se on eettisesti kestävä ratkaisu sen viljelijän, mutta myös näiden eläinten kannalta. Eli siis mä oon valmis siihen, että me tehdään ruoan arvoketjun sisällä niin selkeä laihista nouseva painotus siihen, että nousevat kustannukset näkyy tuottajan saamissa hinnoissa. Mä varma, että tästä tulee kova vääntö. Mutta mä mielestä, että se olisi oikeudenmukaista. Ja tässä onko tämä kysymys
0: on Kyllä,
1: Totta kai. Ja kysymys ei ole vaan siitä, että miten maataloustuottaja saisi enemmän massia. vaan kysymys on siitä, että onko meille suomalaisille kuluttajille jatkossakin näin korkea ruoan omavaraisuusluku. Se on Suomessa noin 80, Ruotsissa se on 50. Hmm. Vain toinen meistä on Venäjän naapurimaa. Näin hmm. niin asia yksinkertaistaen. Ja siitä ehkä vielä se, että Mä uskon vakaasti siihen, että vaikka mä en edusta ajattelua, että valtio valitsisi kasvualoja ja voittajia, mä, markkina, mä uskon markkinatalouteen, markkinoiden pitää toimia. Mutta silti mä rohkenisin sanoa, että yksi ratkaisu meidän niin alkutuotannon maatalouden kannattavuuteen voisi löytyä elintarvikeviennistä. Meillä on maailman puhtain ruoka. Ihan oikeasti. Siis antibioottivapaa todella niin eettisesti kestävä ruoka, jolle voisi olla maailmalla enemmän kysyntää. Missä sitä... tarkoitan, että missäpä voisi olla kysyntää. Niin. No, missäpäin vaan. No ainakin niin, että me ei pelkästään vielä täältä bulkkia, vaan että me voitaisiin niin jalostaa meidän, niin vähän sanotaan, että metsäteollisuudenkin jalostusarvoa pitää nostaa, niin myöskin elintarviketeollisuuden ja meidän ruoka, niin ruokapolitiikan näkökulmasta me voitaisiin tehdä entistä niin viimeistelämpiä no, tuotteita. Mutta pitäisi lähteä viemään? Eikö me tarvita sitä itse? Tarvitsemme, mutta me voimme pystyä tuottamaan myös yli oman kotimarkkinan tarpeiden ja sitä kautta parantaa meidän maatalouden kannattavuutta. Mutta kaiken ytimessä on se, että me ikään kuin sitoudumme yhteisesti siihen, että me ymmärretään, että kotimaista ruokaa ei ole ilman alkutuottajaa. Ja silloin markkinoiden tällaisessa kriisitilanteessa esimerkiksi olisi selvää, että indeksit sitoisivat heille automaattisesti paremman tuottajahinnan. Semmoista politiikkaa mä oon valmis no, no, on valmistaja. Nope, Nopea
0: nope tällainen tarkistuskysymys vielä. Puhutaan siitä, että S-ryhmä on, on, on eduskunnan viideksi suurin puolue. Oletko sä jollain tavalla S-ryhmässä? Niin kuin jossain hallinto-neuvostossa. Joo, en,
1: en mä en ole koskaan ollut mukana siellä, mutta mulla on asetukortti ja kyllä se toimii ää, vielä. Ää, kyllä, no. täs, en mä tiedä, äh, kyllä, Mä toivottavasti olen sitä käyttänyt viimeaksi tänään, niin. että toimii ainakin vielä. Siis kyllä, niin kuin, suomalainen kauppaketju on keskittynyt ja tuottajavoima Yksi tapa myös ratkoa tätä asia on se, että tuottajat muodostaa niin kuin, vastavoiman. vastavoiman isomman koalition, äh, jotta he pärjäävät ja Miten välissä se on MTK? teollisuus. Ja se on järjestö ja totta kai musta. Ja hehän tekevät tosi niin kuin, hyviä linjauksia. Sitten on vielä tämä ilmoista Hirveän moni on niin kuin, maaseudulla elävä ihminen, on tosi turhautunut siihen, että he kokee, että heidän elämänmuotoa syyllistetään. Metsäomistajat on kauhuissaan. Mä seison heidän tukena. Mä luotan suomalaisiin metsäomistajiin. Moni, moni maanviljelijä kokee, että ruoantuotannosta on tehty niin kuin, syyllisyyden aihe. Musta tämä puhe pitää lopettaa. ihmiset eihän. on osa ratkaisua, ei osa meidän ongelmaa.
2: No mitäs vielä tuota? Pystyisikö tässä tilanteessa, Pystytkö itse ryhtyä maatalousyrittäjäksi Suomessa tai metsätalousyrittäjäksi Suomessa tällä hetkellä?
1: Mä toivon, että moni, moni pystyy. Ähm, mä en itse, siis mä, mulla on siellä ma- maalla koti, mutta meillä ei ole maata ja metsääkin on aivan niin kuin pikku, pikku tilkku. Uh, mutta mä aika valmis taistelemaan sen puolesta, että suomalaiset metsät, joka on siis meidän teollisuuden, viennin, talouden niin kuin vahva kulmakivi, säilyy Suomessa jatkossakin tämmöisessä vahvassa yksityisomistuksessa. Meillä oli 600 000 metsänomistajaa ja aika monelle perheelle ja suvulle Suomessa se on sellainen niin kuin, se, niin kuin ainut vahva vauraus mm. ja, ja sellainen, joka on siirtynyt sukupolvelta toiselle. Ja mä tiedän, että meidän metsistä on myös esimerkiksi monikansainvälinen niin sijoitusrahasto tosi kiinnostunut. Kannatan markkinataloutta ja ja sen mekanismien toimivuutta, mutta mä näen metsissä jotain niin strategisen tärkeää, että mulle sopii oikein hyvin, että meidän metsät säilyisi suomalaisessa perheomistuksessa.
0: Suomen biodiversiteettiindeksi on EU-vertailussa, niin onko se nyt paras tai toiseksi paras ja, ja sellaisella tasolla, että, niin ja sellaisella siis biodiversiteettiindeksi, eli sitä sanotaan, että se taso, millä me ollaan, niin, niin tarkoittaa sitä, että meidän luonto on moninaista ja voi hyvin, niin tota, ei voi kuin ihmetellä, miksi ihmeessä meillä on tota, noin, niin tällainen taistelu, niin sitten EU-hun päin siitä, että meillä ei tulisi niin kuin muutaman miljardin lasku siitä, että me ennallistetaan niin kuin luontoa, kun, kun tähän on, on ihan mallikkaasti. Ja siinä on hirveän monia se sitä, että me ei vain osata niin pitää puoliaamme siellä Euroopassa. No, tätä itimassa. mä tarkoitin,
1: kun mä sanoin, että me tarvitaan sellainen hallitus, jonka viesti on yhtenäinen tästä, koska tässä mennään myös meidän talouden ytimiin ja sitten mm. tässä mennään sen ytimiin, että et, et, niin ihmisten vauraus on niissä metsissä. Ja, ja, ja sen lisäksi mä luulen, että me kaikki ajatellaan suomalaista metsistä, että ei ne nyt ole mitään pelkkiä avohakkuiden kohteita. Että aika monelle metsä on sellainen, että siellä käydään metsästämässä, siellä käydään marjastamassa, aika moni käy virkistymässä niin kuin suomalaisen mm. metsän keskellä. Et milloin tästä tuli tämmöinen tai politiikka
2: Sitä mä en kannata. Otetaan vielä viikaksi kysymykseksi tästä. Tota, Suomi on nyt taantunut vientimaana. Niin miten me tehdään Suomesta uudelleen vientimaa, joka vie paljon enemmän kuin tuo ja saa sitä kautta ylijäämää tänne, jota pystyy sitten jakaa kansalaisilleen ja maksaa joskus ne velat pois. onko tämä esimerkiksi metsä semmoinen, että metsäteollisuutta laajentamalla täällä se onnistus vai mitkä on sun reseptit siihen, niin millä Suomi uuteen nousuun?
1: mä edustan sellaista ajattelua, niin kuin sanoin, että valtio ei voi valita voittavia yrityksiä, eikä edes pelkästään voittavia kasvualoja. Me tiedetään jotain hyviä elementtejä siitä, missä näyttää olevan kasvulle paras pohja. Ja yksi sellainen on puhdas energia. Mutta siinäkin mä en halua, että me päädytään vaan energiavarastoksi muulle maailmalle, vaan meidän pitää tämän puhtaan energian tuotannon ja saatavuuden varmuuden niin kuin hyväksi käyttää se niin, että me ollaan kiinnostava paikka tulla investoimaan Suomeen. Se on niin sellainen, jossa näen paljon mahdollisuuksia. No, Sitten se ikääntyminen, mistä mä puhuin osana talouspolitiikkaa. Mä näen siinä myös paljon mahdollisuuksia. Aivan hyvin me voitaisiin olla globaalisti kiinnostava niin markkina- ja pilottikokeilualue sellaisen, että miten tämä niin ikääntyvä väestö ja sen niin kuluttajuus, mutta toisaalta myös niin välttämättömät hoivapalvelut voisivat olla niin uuden luomisen vahva pohja. Miten me, miten me hoidetaan ikääntyminen? Sitä länsimaat ei tässä mittakaavassa oikein koskaan ole vielä joutuneet kohtaamaan. Mutta ehkä kuitenkin enemmän kuin näitä yksittäisiä aloja, niin oleellisempaa on se, että me tehdään ennustettava veropolitiikkaa, yritysten verotusta ei saa kiristää. Että me sitoudutaan tutkimus- ja kehityspanoksiin, jossa siis tarvitaan sekä yksityinen että julkinen raha ja sitä kautta myöskin niin kuin tuottavuuden ja uusien ideoiden syntyminen tähän maahan. Sitten me tarvitaan politiikkaa, joka nojaa siihen, että me emme keskitä, vaan me näemme näitä kasvun elementtejä koko tässä maassa. Sitten suurin työllistä ja niin vahvin kasvuporukka on meidän pienet ja keskisuuret yrittäjät. Et mä olisin valmis aika paljon tekemään sen eteen, että he jaksaa uskoa tulevaisuuteen, koska sieltä syntyy sitten verotuloja, sinne ne työpaikat syntyy. Ja Sitten kasvuresepti ydin just nyt on työvoimapulaan vastaaminen, työperäinen maahanmuutto, ansiosidonnaisen muutokset niin, että työttömyysturvalta nopeammin töihin, eläkeikää sille veroporkkana, että, että kannattaa jatkaa työs vähän pidempään. Ja sitten ehkä mä sanoisin sokeriksi pohjalle, vaikka tuntuu, että se on tosi kaukaa haettu tähän sun laajaan kysymykseen. Mm. Mä olisin valmis siihen, että jokaisella suomalaisella olisi yrittäjätunnus. sama aikaan, kun lapsi syntyy, että hän on sosiaaliturvatunnus, niin hän saisi tunnuksen se kuvaistaisi muun muassa yhteiskunnan asennetta siihen niin kuin yrittelijäisyyteen ja vaikkapa niin kuin pienimuotoiseenkin yrittämiseen, aina vaikka alaikäisestä lähtien, joka tällä hetkellä on niin kuin monimutkaisen byrokratian takana. ja Sitten viimemmäksi suomalainen omistajuus. Juha Sipilä, joka täällä ansiokkaasti mainittiin, teki tälle vaalikaudelle niin kuin omistamisen ohjelman Suomelle. ja Esimerkiksi osakesäästötili ja sen reunaehtojen parantaminen sinne sataan 000 asti. Tällaisia juttuja mä kannatan ja niin musta ne on osa sitä Suomen vaurastumista ja sitä kautta myös sen vientipuolen nostamista.
0: Näihin sanoihin, näihin tunnelmiin, niin me, meidän on pakko päättää tähän. Annika Saarikko, valtiovarainministeri, me saaneet alleviivaa sitä sen takia. Ei, ei, ei sun takia, vaan niin rahapodin takia. Tämä on niin tosi päheitä, kun me saadaan ministereitä tänne. Kunnia,
1: niin, että mä sain kutsun mm. tänne.
0: Puolella, niin, tota, niin. Kiitos, kun tuli. Tämä oli kiitos. todella mukava keskustelu. Ja, ja, tota, toivottavasti kuulijatkin on samaa mieltä. Kiitos. Se oli todella kattava lista. Tekemistä vaille valmis. Ja, ei, tota, ei, ei, homma ei lopu kesken. Ei,
2: ei muuta kuin äänestämään. <laughs> kiitos
1: teille kiitos. ja hyvää kevättä.
0: Kuin myös.